0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
2: Titulares
1: Expectativa.
0: Brasil anunció que intentará cerrar antes del 7 de diciembre el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
1: Oportunidad.
0: Israel y jamás avanzan en una negociación por rehenes. Por la paz. En Colombia el gobierno afirmó que no tiene en agenda plantear un ultimátum a la guerrilla del ELN. Conflicto. Estados Unidos redujo en más de un 30% el suministro de municiones a Ucrania. Lejos. A días del comienzo de la cumbre del clima de la ONU, fracasó la negociación mundial sobre la contaminación de plásticos. En marcha. En Argentina, un encuentro entre el presidente saliente Alberto Fernández y el electo Javier Milei dio inicio a la transición.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Esperanza El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que buscará aprobar antes del 7 de diciembre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur
1: Y agregó que aspira a hacer el anuncio en Dubái entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre durante su viaje a la Confederación sobre el Cambio Climático de la ONU, COP28.
0: El mandatario norteño hizo estas declaraciones tras el diálogo que mantuvo con la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.
1: Lula fue categórico al afirmar que su intención, dijo, es cerrar el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur bajo mi presidencia pro tempore del bloque que culmina este 7 de diciembre.
0: En órbita consultó a Augusto Rúas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas en Brasil.
1: El experto señaló que hay posibilidades de que los países interesados incrementen sus esfuerzos para consolidar el acuerdo en diciembre y explicó por qué.
3: Creo que la elección de ley y el riesgo de que Argentina imponga obstáculos adicionales a la negociación harán que los países interesados incrementen sus esfuerzos para consolidar el acuerdo en diciembre. Francia, que había estado pidiendo cautela y posponiendo la conclusión del acuerdo, se verá presionada por sus vecinos. Creo que de esta negociación surgirá la decisión de apoyar un acuerdo final. Queda la impresión de que si Francia sigue imponiendo restricciones adicionales, el acuerdo podría volverse inviable si el nuevo escenario del Mercosur conduce a la implosión de nuestro bloque.
0: Lula reveló que llamó a la dirigente de la Comisión Europea un día después de la elección de Javier Milei como presidente de Argentina.
1: A partir del 10 de diciembre, el economista libertario conducirá los destinos de la segunda mayor economía del Mercosur.
0: En este marco, Rubas opinó que no le parece razonable atribuir el interés de Lula por cerrar este acuerdo únicamente al escenario político que vive Argentina.
3: Toda la prensa brasileña ha informado de la reciente conversación entre Lula y von der Leyen como si fuera consecuencia de la elección de Milley en Argentina. Esto es parcialmente cierto, dado que Milley tomó públicamente una postura contra la presencia de Argentina en bloque, a pesar de que retrocedió al final de la campaña. Pero no es razonable atribuir el único motivo de interés de Lula al escenario argentino. Desde septiembre cuando Lula presentó una propuesta para abordar la nueva Carta Europea de Interés del Bloque, ha habido una mayor presión, incluso la expresada recientemente por representantes del gobierno español. Por lo tanto, creo que hay una serie de factores importantes derivados de los acontecimientos recientes en las propias negociaciones que ahora se suman al riesgo de un cambio muy intenso en la postura del gobierno argentino.
1: El entrevistado se refirió a cuáles son los principales escollos presentes entre ambos bloques para concretar el acuerdo.
3: Los temas recientes de las negociaciones giraban en torno a unos pocos temas principales, pero quisiera destacar dos de ellos. El primero, a partir de una nueva petición europea relacionada con la agricultura y cuestiones medioambientales. Aunque la preocupación y el interés de todos por proteger el medio ambiente son claros, algunas de las normas propuestas parecían tener interés más proteccionista, especialmente en Francia. Brasil se opuso a esta propuesta europea y esta sigue en negociación. A esta preocupación se sumó el interés de no avanzar del todo en una política integrada de compras públicas. Para Brasil sigue siendo muy importante que el gobierno pueda dirigir sus compras a la industria brasileña como una forma de desarrollo nacional. Escuchábamos a Augusto
0: Rúas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas en Brasil. Oportunidad. El líder del movimiento palestino Hamas, Ismail Janilla, aseguró que una tregua con Israel está cerca.
1: La Cancillería de Qatar, país mediador entre las partes, indicó que la negociación está en su etapa final.
0: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció los progresos sobre un posible acuerdo.
1: El diálogo propone una pausa de unos cinco días en los combates en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de una parte de los rehenes.
0: El plan supone liberar a 50 personas cautivas a cambio de 300 prisioneros palestinos. Incluidos niños y mujeres.
1: El pacto además permitirá el ingreso a la franja de Gaza de 300 camiones con ayuda alimentaria, médica y combustible.
0: La Organización Mundial de la Salud señaló que están en marcha los planes de evacuación de pacientes de los hospitales Al-Shifa, Al-Ali y el Indonesio.
1: El ejército israelí realiza acciones militares en estos centros de salud al considerar que allí operan centros de mando de Hamas.
0: En tanto, este martes 21, el presidente de China, Xi Jinping, pidió el cese del castigo colectivo de Israel contra Gaza. Horas claves. Desde el gobierno colombiano anunciaron que no está en agenda plantearle un ultimátum a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
1: Pese a la gravedad de los acontecimientos de hace semanas, el gobierno confirmó que las delegaciones que negocian la paz se encontrarán en los próximos días.
0: En declaraciones a la agencia EFE, el senador y negociador Iván Cepeda Afirmó que la experiencia demuestra que levantarse de la mesa no servirá para nada.
1: Ya sabemos que en Colombia se acaban las mesas, se recrudece el conflicto por unos años y a la vuelta de dos, tres o más, hay que volver a sentarse del hogar,
0: explicó. Y agregó, por eso el gobierno sabe que aquí la única posibilidad real es abordar esto, afrontarlo y resolverlo.
1: En este marco en órbita entrevistó a Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
0: La periodista sostuvo que pese a la tensión de la situación es clave que las negociaciones de paz no se caigan con condiciones claras.
2: Bueno, ahorita la situación es tensa y yo diría que eh, es clave mantener las negociaciones, pero con unos... Mínimos, ¿no? Digamos, el tema de los secuestros se tiene que tocar y el tema de cómo se va a avanzar también y de, tal vez mostrarle algo a la sociedad eh, de la estructuración de los diálogos.
1: El gobierno y el ELN retomaron las relaciones hace un año y el 3 de agosto comenzó un cese al fuego bilateral por 180 días, que está en entredicho tras el secuestro de Luis Manuel Díaz.
0: En este contexto, Rico se refirió a qué tareas tiene por delante el gobierno de Gustavo Petro para reencauzar el proceso de paz.
2: Queda por delante mostrarle el plan a la sociedad civil y ver cómo van a lograr cumplir los puntos sobre la mesa y sobre todo que no se levanten más actores pues, de los diálogos. Y también, eh, pues obligatoriamente después del secuestro de la familia de Luis Díaz, se tiene que tocar el tema de los secuestrados y qué se va a hacer al respecto, cómo se va a avanzar en esa materia y cómo se va a evitar que se presenten más situaciones así.
1: La periodista consideró clave que el gobierno sea asertivo en los pasos que vaya a dar para poder reencauzar el proceso de paz total.
2: Pues definitivamente la paz total está en un punto difícil y en un punto en el que si el gobierno no es muy acertado con sus pasos, Seguramente este proceso va a fallar, si sí, en todos los procesos, y en eso yo estoy de acuerdo con las declaraciones del gobierno nacional, tienen momentos difíciles, por ejemplo la negociación de La Habana también tuvo momentos en los que se levantó la mesa de diálogo, lo que se hace después y las medidas que se tomen sobre temas complicados, como que se cumpla lo que se le ha prometido a cada parte y lo que decía antes, el tema de los secuestros, pues va a definir esta, esta mesa.
0: Escuchábamos a Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista P.I.M. Conflicto. Estados Unidos redujo en más de un 30% el suministro de municiones a Ucrania a favor de Israel.
1: Desde el inicio de la guerra entre el país judío y el movimiento palestino jamás, bajó un tercio el envío de proyectiles de artillería de 155 milímetros a Kiev.
0: Así lo informó el canal de televisión estadounidense ABC News citando a un funcionario ucraniano.
1: Decían que no influiría en los compromisos, pero sí fue, dijo el funcionario consultado antes de la visita sorpresa del secretario de Defensa estadounidense Roy Austin a Kiev este lunes 20.
0: En tanto, representantes norteamericanos consideran que el envío de municiones a Israel no repercute en el suministro a Ucrania.
1: Los proyectiles de artillería de 155 milímetros cedidos por Estados Unidos son considerados vitales para Kiev ya que representan cerca del 70% del suministro total.
0: Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso estima en más de 13.700 las bajas militares de Ucrania en noviembre.
1: El 5 de octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó que la contraofensiva de Kiev fracasó, dejando más de 90.000 pérdidas humanas desde junio.
0: El mandatario afirmó que Moscú avanza con calma hacia las metas de la Operación Militar Especial, iniciada el 24 de febrero de 2022. Lejos. A días del comienzo de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, la COP28, fracasó una ronda de negociaciones mundial sobre la contaminación de plásticos. El
1: evento liderado por la ONU y desarrollado en Nairobi, Kenia no logró acordar el diseño de un tratado para combatir la crisis.
0: El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente evaluó que a pesar de no haber acuerdos, sí hubo avances en relación con un borrador.
1: Activistas ambientales denunciaron que países productores de petróleo aplicaron tácticas dilatorias para diluir el convenio.
0: El mundo produce más de 430 millones de toneladas de plástico al año.
1: Dos tercios de esta cantidad son productos desechados, tan pronto son usados y con frecuencia se filtran de nuevo en la cadena alimenticia.
0: La ONU calcula que los desechos plásticos a nivel mundial casi triplicarán para 2060.
1: Los plásticos suelen estar hechos de petróleos u otros combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento atmosférico.
0: La COP28 se realizará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos. En camino. El presidente electo de Argentina, Javier Milay, fue recibido este martes 21 por el actual mandatario Alberto Fernández para dar inicio formal a la transición.
1: El encuentro fue en la residencia presidencial de Olivos, provincia de Buenos Aires, y no trascendieron mayores detalles de lo conversado.
0: El proceso hasta la asunción del 10 de diciembre será encabezado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
1: Del equipo del mandatario electo participan el designado ministro del Interior, Guillermo Francos, y el futuro jefe de gabinete, Nicolás Pose.
0: En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado se reunió para definir estrategias ante las privatizaciones anunciadas por la nueva administración.
1: Nos preparamos para enfrentar un escenario que nos tiene como principal víctima un intento de convertir a la Argentina en un gran
0: bingo. Ya se han vendido cuatro o cinco empresas sin asumir, dijo a la radio local Cadena 3, Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado.
1: Mi ley adelantó que una de las empresas que pasará a privados es la petrolera YPF. El cambio deberá ser ratificado por el Congreso.
0: Sputnik conversó con Moisés Solorza, experto argentino en temas energéticos.
4: Si bien hay que atravesar un proceso legislativo importante, eso hay que tenerlo claro, que no puede desprenderse de una empresa eh, es el presidente de la nación, no el dueño del país. Y eso claro. es que... Eh, hay que resaltarlo y, y esto tiene que tener en los argentinos la enorme responsabilidad en el Congreso Nacional que es donde se va a proponer en todo caso los proyectos de privatizaciones lo dijo claramente va a, a refuncionalizar la empresa es decir, va a buscar una chique como lo hizo Benem va a despedir a gran cantidad de personas va a ser inviable y va a tratar de, de desprenderse lo, lo más convenientemente posible para alguna empresa que la quiera comprar por alguna corporación norteamericana como generalmente sucede, ¿no? La empresa de banderas y las empresas estratégicas del Estado se pierden el Estado deja de tener la certeza y la seguridad de como órgano máximo, digamos, del pueblo argentino en materia energética no puede asegurar lo que pasaría a manos de un privado, ¿no? Que ya sabemos lo que pasó en los años 90, donde las producciones aumentaron destruyendo y maximizando las exportaciones, que es un poco lo que quiere Javier Miley digamos entregar una empresa estratégica para para impulsar el vaciamiento, digamos, de los yacimientos argentinos con empresas extranjeras para exportar nuestros recursos naturales, obtener así grandes sumas de dinero.
1: Solor sabe como un gran error desprenderse de IPF en el marco de la crisis energética actual.
4: El mundo está atravesando, con respecto a la energía, una situación muy delicada, ¿no?, con conflictos globales que se están desarrollando que donde la energía en Europa fue justamente uno de los uno de los centros neurálgicos digamos de la economía europea y, y, y que a, a partir de la caída de los gasoductos este, Nord Stream 1 y 2 el, el principal abastecedor de esa energía que dejó de venir de Rusia eh, cuando se entró en el conflicto con Ucrania este, la reemplazaron los Estados Unidos con a, ma a mayor precio, claro, inclusive claro. En la Argentina, creo que Es un error enorme Y una contradicción tremenda eh, Iniciar un proceso De desprendimiento De privatización, como en los años 90 Que, que, que lo viví, me tocó vivirlo Desprendiéndose de una empresa estratégica Del Estado claro. no Este Estado argentino que tiene Enormes posibilidades Con vaca muertas los nacimientos offshore Los nacimientos este, convencionales eh, con, con el crecimiento que ha tenido IPF a lo de estos años. Las acciones en los Estados Unidos vuelan, vuelan este, casi un 40, 45%, porque se están disputando como los tiburones en el océano, a alguien que está herido, ¿no? Y en este caso no es ni más ni menos que vaca muerta, que IPF y las áreas que tiene concesionadas en el mayor crecimiento del
0: mundo. El entrevistado se refirió a los posibles compradores de la petrolera estatal.
4: Javier Milley ha dicho eh, que efectivamente sus socios estratégicos van a ser Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, para obtener grandes sumas de dinero o, o compromisos establecidos, no me cabe duda que va a apuntar al músculo de la inversión extranjera estadounidense como sector privado privilegiado para hacerse de la empresa de bandera. Y estando Macri detrás, no me cabe duda que la evolución y la participación de, de YPF digamos, en el mercado argentino eh, es muy codiciado las cadenas de estación de servicio el, el upstream el, lo que es este refinamiento perforaciones en el gobierno de Mauricio Macri se persiguió a lo que fueron los dueños de una de las empresas argentinas que estaba incipientemente formando parte del mercado como hoy combustible no y metió preso a sus dueños y se y la desguazaron y la vendieron a los amigos de digamos del macrismo eh, esperemos que, 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 que con IPF con Aerolíneas Argentinas, con las empresas públicas, no pase lo
0: mismo. Escuchábamos a Moisés Olorza experto argentino en temas energéticos. Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región. Seguimos en órbita, hacemos contacto ahora con el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, el gusto grande de recibirte.
5: Buenas tardes, ¿cómo están compañeras? Un saludo.
0: Sebastián, Bolivia atraviesa, y ya lo hemos hablado contigo, y esto es profundizar también un poco más lo que sigue ocurriendo allí, una fuerte sequía a causa del fenómeno meteorológico del Niño. Siete de los nueve departamentos del país están con una severa sequía entre ellos La Paz, Cochabamba y también Santa Cruz datos que uno va poniendo arriba de la mesa ¿no? los incendios forestales ya afectaron a 2,9 millones de hectáreas en el país el 56% de estas tierras quemadas están en Beni allí en Bolivia la situación es crítica realmente estos datos que estamos poniendo arriba de la mesa dejan en claro lo que se está viviendo allí en, en Bolivia pero hoy, Sebastián, nos vas a contar sobre una consecuencia, podríamos decir, un poco más amable, ¿no?, eh, de lo que viene dejando esta sequía al lado un poco más positivo, si se quiere.
5: Sí, sí, sería como un efecto secundario de la sequía que se está sufriendo en la Amazonía, que es de las más graves de los últimos años, porque en el río Beni, que es uno de los más importantes que atraviesa la Amazonía boliviana, emergieron unas piedras bastante grandes talladas por culturas ancestrales, hace aproximadamente mil años atrás, por lo que se calcula. Igualmente, para precisar bien la fecha, es necesario realizar más estudios que pretenden iniciar en los próximos días, por lo que nos mencionaron algunas personas que consultamos. Estos petroglifos surgieron entre las comunidades de Carmen Florida y Real Beni, en la reserva de biosfera Pilón Lajas. Son comunidades indígenas que viven ahí cerca del río. Eh, conversé con Cristian Agramont, que es del gobierno autónomo municipal de Rurrenabaque, y nos explicó que no es la primera vez que aparecen rocas talladas en la región nos decía que con estas piedras convivieron desde que él tiene uso de razón, nos contó que, bueno, tiene unos 30, 40. Les invito a que escuchemos una parte de la entrevista.
6: Ahora que estamos sintiendo una sequía bastante, pero bastante fuerte en nuestra región, pues las aguas del río Beni han descendido muchísimo, no y han mostrado mucho más de lo que nosotros ya conocíamos. no Entonces eh, nos sentimos sumamente contentos a la vez, porque la historia que tenemos aquí en nuestra población y en esta parte de la Amazonía afloran, a pesar de la situación en la que estamos atravesando, pero son, sí, son señales que quizás nos están dando algún tipo de mensaje, siempre hay que verlo del lado positivo, y quizás es revalorizar muchas cosas de, de nuestros ancestros, ¿no?, quizás son mensajes que nos están dando de a poco y que, bueno, también hay que saberlos tomar en cuenta y recapacitar referente a nuestras aptitudes que actualmente tenemos como seres humanos en el tema del medio ambiente y el cuidado que necesitan.
0: Sebastián, eh, el entrevistado interpreta esta aparición de las piedras talladas como mensajes, ¿no?, sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Qué tipo de figuras... Aparecen allí en las piedras
5: Son figuras pictográficas que muestran Cómo es la relación De los humanos De quienes viven ahí Con la selva, con los recursos de la selva Con el agua, con los árboles Y también con los animales No, eh, Estas piedras que se vienen repitiendo A lo largo del trayecto de este río eh, pertenecería a los pueblos Otacana, Oleco O Mocetén, que viven por esa región Desde hace Cientos de años, ¿no? Lo que nos contaba Gran Montes que se proyecta iniciar estudios en las rocas para identificar con precisión a qué cultura pertenecen, así como al año. ¿no? Él nos decía que comparando estos, estos dibujos, estas figuras talladas, con eh, para los indígenas son muy importantes los tejidos, ¿no? son formas de mantener su cultura y de transmitir... Eh, mensajes de generación en generación y él decía que bueno como es muy cercano a la cultura atacana estos los tejidos que hoy tiene el pueblo atacana eh, tienen muy similares son las figuras así que posiblemente estaría yendo por ese lado eh, recordamos que Bolivia son 36 pueblos indígenas reconocidos en la constitución y aquí en Beni viven 18 de ellos no hay muchos, muchos pueblos en la Amazonía eh, una de las más reconocidas de estas figuras que nos contaba Gran Monte es una serpiente de siete cabezas que fue hallada cerca del centro urbano de Rurrenabaque. Eh, para él los petroglifos representan espíritus del bosque con los cuales conviven los pueblos indígenas y bueno, muchas veces están para proteger a las poblaciones, los cultivos, ¿no?
6: Hemos convivido desde muchos años con historias y mitos porque ya la primera... ...que caracteriza a mi pueblo Renabaque ...es una figura pictográfica en una piedra... ...que tenemos muy cerca de la población... ...sobre el río Beni, en el estrecho del Suce... ...que es un lugar bastante sagrado por nosotros... ...por el tema de la afluencia de nuestro río, ¿no? Una, hay, desde ahí empezamos a ver esto... ...una figura, una víbora, por ejemplo, de siete cabezas, ¿no? Y que creyendo en nuestra cultura y en nuestras historias... ...significa que en el lugar... Hay un guardián que es una fiera como la que nos mostraban en, en esta piedra que está cerca de Rurra y que de las mismas similitudes tenemos en este panteón de piedras que nos han dejado y que nos muestran figuras de animalitos, de plantas, inclusive figuras geométricas.
0: Sebastián, eh, si las piedras fueron talladas, ¿esto quiere decir que el río surgió con posterioridad?
6: Eh,
5: algo que nos comentaba Gramont es que siglos atrás las aguas del río Beni no eran tan caudalosas como son ahora. Por eso estas piedras que hasta hace poco estaban sumergidas en esa época debían estar bien a la vista.
6: Era un arroyo, por eso Ruenabaque, su nombre en nuestra lengua nativa era Suche Enabaque, que quería decir arroyo de patos. No, Entonces eh, se piensa que el río era más o menos como un arroyo y lo que podemos ver es que por estos lugares que están dentro de nuestra reserva de la biósfera y territorio comunitario de origen Pilón Lajas que pertenece a nuestra, a nuestra municipalidad de aquí de Ruanabaca en el departamento de Beni han habido asentamientos eh, que datan de las civilizaciones antiguas no como en este caso en el pueblo Tacana también compartimos cultura con el pueblo Leco Mosetén que se encuentran por ríos más arriba entonces es una mezcla de todo esto los estudios que se pretenden hacer, vamos a identificar de qué hables de las culturas es precisamente lo que tenemos en esta región, pero como le vuelvo a reiterar, eh, todo pro procede de nuestra cultura atacana porque son figuras que actualmente nosotros la manejamos en nuestro territorio.
5: Urenabaque es uno de los destinos más importantes para el turismo en la Amazonía boliviana? Es una población que tiene una oferta hotelera muy amplia, muy variada y actividades recreativas de contacto con la naturaleza, ¿no? para navegar los ríos y visitar las, las, estas partes de la selva de la, la Amazonía. A partir de Rubenaba, que se puede ingresar a dos áreas protegidas muy importantes, como son el Parque Nacional Madidi y la Reserva Pinón Lajas, que recién mencionábamos. El circuito turístico de en Madrid y Las Pampas fue reconocido en 2022 como uno de los 100 mejores destinos verdes del mundo por la Fundación Green Destinations. El área cuenta con una gran biodiversidad, tiene más de 265 especies de animales y más de 5.000 variedades de plantas. Lo que sí, la pandemia de COVID afectó seriamente a la población que depende mayoritariamente de recibir turistas de todo el mundo.
6: Los atractivos locales que tenemos acá en Ruanavá, que son variados y más que todo ¿no? la gran diversidad cultural de la flora y la fauna que existe en esta región que cuenta con dos áreas protegidas bien importantes a nivel nacional y una de ellas a nivel internacional como es el Parque Madidi que se encuentra al lado del Departamento de La Paz con el cual colindamos en el municipio de San Buenaventura y a nuestro lado como es la Reserva de la Biófera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Laja.
0: Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia, gracias por acercarnos esta historia y habrá que ver cómo sigue todo esto, que mejore la sequía por sobre todas las cosas y mientras tanto también a disfrutar y a rescatar toda esta historia que es tan importante. Un fuerte abrazo.
5: Esperemos que ya empiecen las lluvias, querido Martín, te mando un abrazo.
0: Hasta aquí en Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat
6: en órbita